0: Bei Live Talks, dem Alpha Podcast. Heute ist Freitag, der 24. Juni. Der strahlende Sonnenschein, die sommerlichen Temperaturen können die schwarze Stimmung bei uns heute leider nicht vertreiben. Heute stimmte der Bundestag über Paragraf 219a Verbot der Werbung für Abtreibungen ab. Dass das Parlament unter der Ampelregierung, die sich selbst als Fortschrittskoalition bezeichnet, solche Werbung erlaubt, das hatte niemand mehr in Frage gestellt. Wir aber müssen uns jetzt fragen, wie es so weit kommen konnte, dass in unserem Land die Tötung eines Menschen beworben werden darf. Die Gründe hierfür liegen vor allem darin, dass die Abtreibungslobby gekonnt, sprachlich und inhaltlich manipuliert hat. Inhaltlich deswegen, weil die von der Ampelregierung gewünschte Aufhebung des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch überhaupt kein Informationsdefizit beseitigen wird. Denn ein solches Informationsdefizit existiert überhaupt nicht. Die in der vergangenen Legislaturperiode erfolgte Neufassung des Werbeverbots für Abtreibungen ermöglicht es längst jeder abtreibungswilligen Schwangeren, sich eine von der Bundesärztekammer gepflegte und monatlich aktualisierte Liste aus dem Internet herunterzuladen. In dieser Liste sind nicht nur sämtliche Arztpraxen, Kliniken und Einrichtungen verzeichnet, die vorgeburtliche Kindstötungen durchführen sondern darin finden sich auch sämtliche Kontaktdaten und auch die von ihnen jeweils angebotenen Methoden. Einfacher, schneller und umfassender kann sich heute niemand mehr informieren, der die Abtreibung eines Kindes erwägt. Stattdessen wird die Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen das in Teilen der Gesellschaft sehr unterentwickelte Bewusstsein für das Lebensrecht ungeborener Menschen weiter untergraben. Denn es ist ja praktisch niemandem zu vermitteln, dass eine Handlung, für die geworben werden darf, rechtswidrig und prinzipiell strafbar sein soll. Sprachlich erfolgte die Manipulation vor allem in der Weise, wie über die betroffenen Menschen gesprochen wird. Da wird das Narrativ der autonomen Frau bedient, zu deren Recht auf sexuelle Selbstbestimmung unbedingt auch das Recht auf vorgeburtliche Kindstötung gehören müsse. Wie wenig selbstbestimmt Frauen tatsächlich sind, die abtreiben lassen, wie viel Fremdbestimmung durch Partner und Umfeld zu dieser Entscheidung führen, das passt einfach nicht ins Bild und wird daher geleugnet. Denn schließlich ist es ja viel einfacher, Frauen in Not eine Abtreibung anzubieten, als Hilfe und Unterstützung. Dass diese Fremdbestimmung tatsächlich sehr massiv ist, das erleben wir täglich in unserer Beratungshotline Vital bei der die anrufenden Frauen in höchster Not von dem Druck berichten, dem sie ausgesetzt werden, vor allem von denjenigen, denen das Kind im Wege stehen könnte. Ebenso sorgfältig wurde aber auch das Arrativ des Arztes gepflegt, der seinen unverschuldet in Not geratenen Patientinnen selbstlos dadurch hilft, dass er ihr ungeborenes Kind tötet und der dabei so viel Unmut ausgesetzt ist, dass diesen Job keiner mehr machen will. Tatsächlich aber ist es so, dass Christina Hänel bisher noch keine einzige Drohmail eines Abtreibungsgegners hat vorlegen können. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Zahl der Mediziner, die abtreiben möchten, in dem Maße zurückgeht, wie das Wissen um die vorgeburtliche Entwicklung des Menschen wuchs und Ultraschallaufnahmen ungeborener Kinder an Qualität und Präzision zunahmen. Wer nämlich einmal das schlagende Herz eines Kindes im ersten Schwangerschaftsrittel gehört hat, Wer einmal gesehen hat, wie es mit Armen und Beinen strampelt, der hat halt einfach ein Problem damit, es abzusaugen. Es ist daher auch überhaupt kein Zufall, dass Deutschlands bekannteste und eifrigste Abtreibungsärzte nicht Gynäkologen sind und ausschließlich Abtreibungen durchführen. Christina Hähnel hat nicht einmal eine Kassenzulassung als Allgemeinmedizinerin. Ebenso wie Friedrich Stapf verdient sie ihr Geld nahezu ausschließlich mit vorgeburtlichen Kindstötungen. Vom Wunder der Entwicklung des vorgeburtlichen Kindes haben beide offensichtlich keine Ahnung. Und daher war ein drittes, wortmächtiges Narrativ notwendig, um den Paragrafen 219a zu kippen. Vom Kind darf nicht gesprochen werden. Das ungeborene Kind ist Schwangerschaftsgewebe oder Empfängnis, die entfernt werden muss, so der O-Ton von Christina Hänel. Das ist medizinisch und wissenschaftlich so falsch und in der Wortwahl so rückständig, dass es schon fast lächerlich wäre. Wenn da nicht Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP wäre, der genau die Ärzte als wissenschaftliche Leuchten betrachtet, die ein solches Vokabular verwenden. Und der gleichzeitig diejenigen als Fake-News-Schleudern bezeichnet, die einfach nur aussprechen, was jeder weiß, der logisch denken kann, der in Biologieunterricht aufgepasst hat und der nachvollziehen kann, dass das Bundesverfassungsgericht dies auch schon mehrfach bestätigt hat. Zu keinem Zeitpunkt seiner Entwicklung ist der Mensch etwas anderes als ein lebendiger Mensch. Bei einer Abtreibung stirbt daher ein Mensch und kein Schwangerschaftsgewebe und erst recht keine Empfängnis. Wer anderes behauptet, ist nicht fortschrittlich, sondern befindet sich auf dem Wissensstand voriger Jahrhunderte. Wir aber sollen belogen werden. Wir sollen glauben, dass bei einer Abtreibung lediglich eine Schwangerschaft unterbrochen wird, so im Originalton Minister Buschmann, der hier das DDR-Vokabular benutzt. Wir sollen glauben, dass Frauen im Schwangerschaftskonflikt Werbung für Abtreibung dringender brauchen als Unterstützung und dass unser Land fortschrittlich regiert wird von Koalitionären, die sprachlich im SED-System und wissenschaftlich im vorigen Jahrhundert stecken geblieben sind. Die bittere Logik dieses Fortschritts, Abtreibungen werden prinzipiell erlaubt werden. So auch nicht, man darf ja schließlich dafür werben. Von guten und bösen Geistern haben wir diesen Podcast genannt. Wer die bösen Geister sind, ist glaube ich ganz klar geworden. Dieser Kultur des Todes, die hier in unserem Land um sich greift, setzt unsere Jugend für das Leben eine ganz wunderbare Initiative entgegen. Eine Kampagne, mit der sie Städte in Deutschland aufsucht, und dort mit den Leuten ins Gespräch kommt, vor Ort direkt auf das Wunder des Lebens aufmerksam macht und dafür wirbt, diesem Wunder des Lebens eine Chance zu geben. Die ProLife City Tour, die bereits einmal in Bielefeld stattgefunden hat und nun als nächstes in Stuttgart aufschlagen wird, verspricht schon jetzt ein großer Erfolg dieses Sommers zu werden. Hören wir einfach einmal rein, was Annalena und Carmen darüber zu berichten haben. Wir haben heute einen tollen Gast beim Alpha Podcast Live Talks,
1: Annalena Bioli. Liebe Annalena, du bist die Referentin der Jugend für das Leben Deutschland, die Jugendorganisation von Alpha. Deine Arbeitsaufgaben sind sehr vielseitig. Um den Hörern kurz ein paar Beispiele zu nennen, was die Jugend so macht. Ihr seid für Großveranstaltungen zuständig, wie zum Beispiel den Pro Life Kongress anlässlich des Marsches für das Leben in Berlin. Ihr organisiert Bildungsveranstaltungen, Schulvorträge und Online-Veranstaltungen wie Wissenswert-Lebenswert. Ihr habt auch letztes Jahr das Seven Weeks Programm ins Leben gerufen, sowie die Briefaktion für Senioren im Altenheim, die Welcome Baby Socks. Und außerdem gibt es jetzt auch noch zwei neue Formate, die ProLife Arena, ein Debattierabend und die ProLife City Tour. Die Jugend ist auf Instagram und Facebook präsent und steht in der Öffentlichkeit für das Leben ein. In deiner Freizeit bist du außerdem noch Vitalberaterin beraterin und Patin für neun Monate. Da war ja einiges dabei. Habe ich etwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Und ich muss auch sagen, das hört sich jetzt für mich auch ziemlich gut an. Es ist
2: schön, das mal so zu hören, was wir alles machen. Ja, also du hast da ja wirklich ähm, viele unserer großen Sachen schon aufgezählt. Also der prolife kongress ist jedes Jahr eine große Sache. Also, dieses Jahr erwarten wir weit über 60 Teilnehmer. Das ist schön, Jugendliche aus ganz Deutschland, die sich einfach treffen und gleichgesinnt sind und für den Schutz der Ungeborenen auf die Straße gehen und sich weiterbilden wollen. Und Weiterbildung ist auch eben für die Jugend, für das Leben sehr wichtig. Deswegen war jetzt viel dabei, was du aufgezählt hast, was mit Bildung im Lebensschutz zu tun hat. Seven Weeks zum Beispiel war ja unser siebenwöchiger Kurs, Während der Fastenzeit ja. haben wir uns jede Woche mit einem anderen wichtigen Thema beschäftigt, damit wir auch wissen, was wir sagen sollen, wenn uns jemand fragt, wieso bist du eigentlich gegen Abtreibung? Ja, Also da müssen wir wissen, ähm, was man wissen muss über vorgebotliche Entwicklung, wie läuft eine Abtreibung ab, in welchen Konflikten stecken die Frauen, was beschäftigt die eigentlich? Und welche Hilfsmöglichkeiten gibt es? Und auch der Debattierclub, der jetzt frisch von einem unserer Vorstandsmitglieder gegründet wurde, ProLife Arena, der geht genau in die Richtung. Jetzt haben wir viel gelernt und jetzt wollen wir schauen, wie argumentieren wir denn so und wie können wir so diskutieren, dass wir dem anderen zuhören, ihn ernst nehmen in seinen Überzeugungen, auch wenn es nicht unsere Überzeugungen sind. Und wie können wir ihn aber vielleicht von unserer Seite überzeugen oder wie können wir ihm wenigstens verständlich machen, warum wir seine Sichtweise etwas kritisch betrachten. Genau, und äh, da ist die Jugend jetzt echt gut dabei gewesen. Wir haben ganz tolle Mitglieder und
1: ganz tolle äh, Vorstandsmitglieder und das freut mich sehr. Das hört sich großartig an. Vielen Dank. Und jetzt eine persönliche Frage. Wie bist du eigentlich zum Lebensschutz gekommen? Ja, das beantworte ich immer sehr gerne, weil, weil die Geschichte eigentlich echt schön
2: ist. Also ich bin pro-life gewesen, ohne es zu wissen. Also zum einen bin ich katholisch erzogen worden und als Katholik kann man nur pro-life sein. Also wir lieben das Leben, wir lieben die Menschen und wir wollen, dass die Menschen geboren werden dürfen. So Das ist mal das eine. Und das andere ist eben, dass meine Schwester mit 15 schwanger geworden ist. Das ist ja so diese Story, die man in den Mainstream-Medien immer hört. Also da wird uns ja immer versucht, also die versuchen uns einzureden, wenn du mit 15 schwanger wirst, dann ist dein Leben ruiniert, wenn du nicht abtreibst. Ja, Du wirst niemals Karriere machen, du wirst keinen Mann finden, bla bla bla. Das stimmt halt alles nicht. Das habe ich bei meiner Schwester gesehen, wie das gehen kann. Die ist im öffentlichen Dienst tätig und meine Nichte studiert Lehramt. Also alles super gelaufen. Ja. Allerdings ging das nur weil meine Eltern gesagt haben, wir sind für dich da, wir helfen jetzt. Meine Mama hat ihren Job gekündigt, so dass meine Schwester Schule und Ausbildung abschließen konnte und hat ihr einfach beigebracht, wie das, also wie Muttersein funktioniert. Da hat man jetzt vielleicht mit 15 nicht so ähm, die Intuition, die man vielleicht hätte, wenn man mit Anfang 20, Anfang 30 Mutter wird. Und als ich dann rausgekommen bin aus meiner Familie in die Welt da draußen zum Studieren. Und in der Schule habe ich einfach gemerkt, das ist total unnormal. Die meisten Eltern reagieren leider nicht so und die Kindsvater reagieren auch nicht so. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das darf nicht sein, dass meine Schwester privilegiert ist und aus Glück sich für ihr Kind entscheiden konnte. Das sollte, sollte für alle Frauen möglich sein. Und deswegen bin ich im Lebensschutz tätig, weil ich finde, dass Frauen was Besseres verdient haben als Abtreibung. Mhm.
1: Vielen Dank für dein persönliches Zeugnis. Ist das doch auch ein Grund, warum du dich auch noch ehrenamtlich für den Lebensschutz einsetzt? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, hauptamtlich ist
2: das schön, weil man einfach halt ähm, die Strukturen hat und auch die, die, die finanziellen Mittel durch hm. unsere tollen Mitglieder, die so viel spenden und das möglich machen, dass wir den Frauen helfen können. Aber ehrenamtlich ist es nochmal was anderes, weil ich da auch... also ja, ich, ich will nicht nur, wir machen viel Bildungsarbeit. Das ist super wichtig. Und wir gehen auf die Straße und wir reden viel und so weiter. Aber mir war es auch wichtig, was konkret zu machen. Wirklich etwas aus meiner privaten Freizeit zu opfern, ja. damit ich wirklich sagen kann, ich gebe alles. Ich rede nicht nur daher, sondern ich handle Und deswegen habe ich den Kurs gemacht zur Patin für neun Monate. Also das heißt, wenn eine Frau in meiner Region jetzt in die Situation kommt, schwanger zu werden, aber keine Unterstützung hat, dann bin ich da. Dann kann ich mit ihr diese ganzen Anträge stellen. Ich zeige ihr, wo sie günstig Erstausstattungssachen bekommt. Oder ich helfe ihr, in der Klinik auszusuchen. Also all das, was man eigentlich mit dem Mann zusammen macht mhm. oder mit den Eltern. Und ähm, mein Lieblings-Ehrenamt <lacht> ist äh, VitaL, unsere Schwangerschaftskonflikt-Hotline, weil du da die Realität vor Augen geführt bekommst. In den Medien wird es immer so, ge so gesagt, also grundsätzlich seien es ja immer die Minderjährigen, die schwanger sind. Und die natürlich abtreiben müssen, laut Narrativ der Medien, weil sonst geht das ja nicht. Und außerdem sei das ja alles so emanzipatorisch und feministisch und richtig und toll und erbaulich, wenn man dann abtreibt. Ja, das stimmt aber alles nicht. Die ja. Frauen, die ich jede Woche am Telefon habe, die heulen und sagen, ich, ich kann mein Kind nicht bekommen. Ja. Ich kann, ich meine, die sagen nicht, ich, ich, ich will jetzt einen feministischen Ausdruck meiner Selbstbestimmung machen und deswegen will ich abtreiben. Kannst du mir mal erklären, wie das geht? Sondern die sagen, ich kann mir mein Kind nicht leisten oder mein Freund oder Mann oder meine Eltern schmeißen mich raus. Hm. Das heißt, dadurch, dass ich in meiner Freizeit auch wirklich die Schicksale eins zu eins gesagt bekomme, kann ich dann auch in meinem Haupt-, in meiner hauptamtlichen ja. Tätigkeit das einfließen lassen und wir können unsere Aktion noch besser darauf sozusagen ausrichten und zu schauen, was können wir jetzt konkret mit den Mitteln, die unser Verein bietet,
1: für diese Frauen tun. Danke. Kommen wir zurück zu einer Aktion, die du auch gerade nochmal erwähnt hast. Es gibt jetzt ja das neue Projekt ProLife City Tour. Unter den anderen Sachen kann ich mir gut was vorstellen. Welcome Baby Socks und Briefaktion und Online-Veranstaltung, Bildungsveranstaltung. Aber was ist eine ProLife City Tour? Ja, das ist so richtig toll, weil wer kann schon sagen, dass er auf Tour
2: geht, oder? Das kann ja, ja nur Rockstars von sich behaupten. Also wir sind ja bundesweit aktiv mhm. als Jugend für das Leben. Wir sind ja nicht nur irgendwie regional begrenzt. Das heißt, wenn wir Veranstaltungen machen, dann finden sie entweder online statt, weil dann alle ganz einfach mitmachen können. Ja. Das heißt, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht die letzten zwei Jahre ähm, oder wir machen eine Großveranstaltung, wie zum Beispiel jedes Jahr in Berlin. Aber da können halt einfach nicht alle kommen, weil die nicht vielleicht aus München anreisen wollen oder können. Also haben wir uns gemacht, gedacht, ähm, dann kommt eben der Berg zum Propheten. Wir gehen zu dir. Wir gehen zu dir nach Hause in deine Stadt. Wir bewegen mit dir, mit den Jugendlichen etwas bei dir vor Ort. Weil es ist auch nochmal ein anderes Gefühl, wenn man was Ehrenamtliches tut oder sich für eine Sache einsetzt, wenn man das vor seiner eigenen Haustür macht. Es ist ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe mit, ich möchte nicht nur reden, ich möchte handeln.
3: Ja.
2: ja, bei mir zu Hause, ich will da, wo ich wohne, die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich will hier aufmerksam machen auf die Probleme unserer Zeit. Und das größte Menschenrechtsproblem unserer Zeit ist Abtreibung. Und ähm, genau, und es macht es den Jugendlichen auch einfacher. Wir kommen zu ihnen, wir bringen alles mit, mit Ideen und Materialien und dann gehen wir gemeinsam auf die Straße. Mhm. So. Was, was macht man jetzt bei einer Polar city tour Natürlich, wir touren in die Stadt. Jetzt sind wir da. Vormittags treffen wir uns dann, meistens findet das am Wochenende statt, vormittags treffen wir uns mit den alten Hasen aus dem Lebensschutz. Unser Verein besteht ja aus vielen Regionalverbänden, also damit wir eben überall vertreten sind. Und da sind die alten Hasen, die schon viel Erfahrung haben und schon viel für den Lebensschutz getan haben, von denen wir Jugendlichen lernen können. Mhm. Und gleichzeitig wollen diese alten Hasen aber auch wissen: Ey, was könnten wir eigentlich jetzt für die Jugend machen? Könnt ihr uns mal helfen? Wir haben vielleicht ein bisschen den Anschluss zur Jugend verloren. Das heißt, wir treffen uns mit denen, tauschen uns aus, erfahren über die lokalen Besonderheiten, welche Gruppierungen gibt es, welche Gemeinden und Vereine, wo könnten wir vielleicht eingeladen werden? Wir machen Schulbesuche etc. Und dann gucken wir, wie können wir euch helfen? Wie könnt ihr uns helfen. Das ist uns wichtig. Wir wollen generationenübergreifend zusammenarbeiten. Und dann am Nachmittag treffen wir uns dann nur mit den Jugendlichen. Das ist für die Dynamik einfach wichtig, dass man auch ein bisschen unter sich ist. Und dann machen wir Aktionen in der Innenstadt. Und das sind verschiedene Sachen. Also beispielsweise, was richtig gut ankommt und sehr viel Spaß macht und für jeden was ist, auch für den, der vielleicht ein bisschen schüchterner ist, ist unsere Rosenaktion. Also wir haben jetzt immer, wenn wir in einer Stadt waren, zwei, 300 Rosen verteilt. Die nennen wir Pro-Life-Rosen, weil das Leben schön ist wie eine Rose. Und wir haben immer einen Anhänger oder einen Sticker dran mit der Information über uns, über unseren Verein, was wir machen, wofür wir stehen. Und jeder bekommt gern was geschenkt. Ja, also die Menschen sind das nicht mehr gewohnt. Meistens fragen sie dann, ja, wie viel kostet die denn? Jetzt sagen wir, nee, das ist gratis. Ja. Und dann ist das toll, weil dann fragen die, oh, wer, wer ist denn der edle Spender? Und zack, können wir über unser Anliegen reden. Das ist doch viel schöner und kommt viel besser an, als wenn wir jetzt irgendwo hingehen, einen Stand machen und ein Schild hochhalten, hallo, wir sind gegen Abtreibung.
1: Ja, definitiv. Ja.
2: Genau, das ist so eine unserer Aktionen. Wir haben Gummibärchen zum Beispiel. Warum Gummibärchen? Das ist ziemlich einfach. So ein Gummibärchen in diesem kleinen Tütchen ist so groß wie ein Kind in der neunten Schwangerschaftswoche. Ja. Also in der siebten Lebenswoche. So anderthalb bis zwei Zentimeter groß. Und das äh, dieses Tütchen mit den Gummibärchen klebt dann an so einer Visitenkarte mit allen wichtigen Infos über die vorgeburtliche Entwicklung in diesem Stadium äh, des Babys. Mhm. Und natürlich Informationen, wer wir sind und was wir machen. Das sind so Sachen, das ist, das ist nicht schwierig. Man geht durch die Fußgängerzone und sagt, hey, möchtest du Gummibärchen haben? Hey, ich habe Gummibärchen für dich. Ja. Das heißt, wir wollen nicht auf Konfrontation gehen, sondern wir wollen zeigen, das Leben ist schön, wir lieben die Frauen, wir lieben die Babys und wir wollen, wir wollen was für, für, für sie machen. ja. Und das kann da kann jeder mitmachen. Fotoaktionen, also zahlreiche Sachen machen wir dann gemeinsam mit den Jugendlichen.
1: Sehr schön. Und wie ist diese Idee denn eigentlich entstanden? Also es hört sich alles sehr gut an. Ja, wie ist die Idee entstanden? Also das
2: klingt jetzt vielleicht ein bisschen pragmatisch, aber es ist immer wieder vorgekommen, dass wir nicht wussten, was die älteren Leute im Verein gemacht haben, mhm. unsere alten Hasen, wie ich sie so gerne nenne, die erfahrenen, und die wussten nicht, was wir machen. Also wir haben so ein bisschen parallel äh, aneinander vorbeigearbeitet. Und das ist ja blöd, ja. weil wir können voneinander so viel lernen. Und da gibt's so, die haben so viele Ressourcen. Und da haben wir gedacht, okay, pass mal auf, wir besuchen euch
3: mhm. und
2: treffen uns. Und dann wisst ihr, dann seht ihr unser Gesicht, weil es läuft ja auch so viel online, logischerweise bei so einem großen Verein. Wir haben 11.000 Mitglieder mhm. in ganz Deutschland. Wie willst du die denn alle persönlich kennen? Also dachten wir, das ist doch ganz schön für die Verbindung einfach, dass man, dass man sich kennt, dass man ja, dass man einfach weiß, wer wo sitzt und wer was wo macht und wer seine Schwerpunkte wo hat. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wenn wir schon da sind, dann lass uns doch die Jugendlichen auch gleich mit abholen, mhm. weil wir halt immer sehr, sehr viel Spaß haben auf unseren Großveranstaltungen. was Sei es die prolife tour oder der Pro-Life-Kongress mhm. oder äh, ähnliche Veranstaltungen. Und dann machen wir ja eh auch immer sowas. Mhm. Also wir haben ja solche Aktionen, wie wir sie auf der ProLife city tour gemacht haben, immer gemacht. Wir haben ja bei der pro life -Tour im Chiemgau letztes Jahr irgendwie 500 äh, Wurfsendungen verteilt mhm. mit Infomaterial und Broschüren. Das haben wir immer schon gemacht. Und jetzt haben wir einfach gesagt, das machen wir jetzt in jeder großen Stadt mhm. in Deutschland.
1: Also ist die Pro-Life-City-Tour im Prinzip äh, ganz viele kleine Pro-Life-Touren in einzelnen Städten Deutschlands.
2: Ja, wir wollen überall ein, ein kleines Licht aufstellen und ja. irgendwann leuchtet die ganze Deutschlandkarte und
1: dann machen wir Deutschland wieder ProLife. Das wäre schön. Die neue Pro-Life-Generation. Genau. Sehr schön. Und ähm, in welchen Städten wart ihr schon? Was kommt äh, demnächst? Was habt ihr geplant? Ja, die coolste Stadt war München, weil mhm. wir da unsere
2: Auftaktveranstaltung hatten, gemeinsam mit dem Marsch für das Leben, der das zweite Mal in München stattgefunden hat. Mhm. Da sind einfach schon so viele junge Leute da gewesen und total motiviert und fröhlich und lebensbejahend. Da haben wir gesagt, da starten wir und mhm. wir haben gedacht, wir werden da so mit 20 Leuten vielleicht unsere Rallye durch die Innenstadt machen. Wir waren dann über 40. Wow. Also uns sind die Pullover äh, ausgegangen, unsere, mhm. unsere Pro-Life-Hoodies, die wir da an unsere Mithelfer immer gratis verteilen. Das, das war genial. Also wir waren in München und dann, was auch super war, war Bielefeld. Mhm. Das war auch wieder eine ganz andere Kundschaft, muss man mhm. sagen. Ne? Also in München hast du vielleicht noch... Naja, andere Leute, du findest da vielleicht noch eher, sagen wir mal, konservativ denkende Menschen. Und in Bielefeld, mhm. da ist dann auch schon ein bisschen rauer dann manchmal. Und trotzdem, super Begegnungen gehabt mit den Leuten. Keiner hat uns angefeindet. Mhm. Und das, obwohl wir zur gleichen Zeit da waren, wie, ich würde jetzt mal schätzen, ich bin schlecht mit Zahlen, 2000 Demonstranten, die einen Pride-Marsch gemacht haben. Mhm. Also wir haben alles aus der LGBTQIA-Community da gehabt, was du dir vorstellen kannst. Und äh, trotzdem haben wir viele Menschen erreicht. Das war echt spannend. Und dann sind wir jetzt diese Woche in Stuttgart. Mhm. Und im Juli ist schon Lindau geplant. Und wir haben auch schon eine Anfrage für Fulda. Also okay. es ist ein bisschen wie ein Rockstar. Wir müssen jetzt also. schon gucken, dass wir das alles unterbringen.
1: Also es ist schon eher so, dass ihr mehr
2: Anfragen bekommt als... Termine möglich sind, oder? Ja, na klar. Ja? Also das ist mhm. und man muss ja auch immer dazu sagen: Ich habe das jetzt hauptamtlich, mhm. ähm, ich das hauptamtlich. Aber alle anderen machen das ehrenamtlich. Ja. Die ganzen Jugendlichen machen das in ihrer Freizeit.
3: Mhm. Also die
2: Opfern ein ganzes Wochenende, also die, die mitorganisieren, definitiv ein ganzes Wochenende dafür, was die Materialherstellung betrifft, um mal den Hörern so einen Eindruck zu geben. Das klingt gut, ne? 200 Rosen verteilen. Mhm. Das bedeutet aber auch an 200 Rosen 200 Bändchen befestigen, ja. an denen wir das Lesezeichen befestigen. Und vielleicht müssen die Rosen noch geputzt werden, weil da Stacheln dran sind, also Dornen. Oder die fünf Kilo Gummibärchen, die wir verteilt haben, müssen ja auch erstmal an das Schildchen angebracht werden. Also da ist sehr, sehr viel Vorbereitungsarbeit auch drin. Und das finde ich großartig, dass unsere Ehrenamtlichen da so engagiert sind.
1: Ja, und wie sind so die Rückmeldungen der Teilnehmer bzw. denen, die das alles mitorganisieren? Ja, also die, die das organisieren, sind immer total beflügelt, mhm. weil man es ist Arbeit,
2: das kann man ja ganz ehrlich sagen, es ist Arbeit und kostet viel Zeit und Mühe und dann hat und dann lohnt es sich und wenn man sich dann hinsetzt zur wohlverdienten Pizza, die wir als Abschluss dann immer essen, dann ist man so richtig voller Adrenalin und äh, Serotonin und denkt sich, oh toll, wir haben echt was erreicht, ja. so schön, dass das alles so gut gelaufen ist. Und die Teilnehmer, das finde ich immer spannend, weil die Teilnehmer sagen dann, das war ja gar nicht so schlimm. <lacht> weil manche sich vorstellen, unter Pro-Life-Arbeit, ja. ähm, dass wir da jetzt auf Krawall gebürstet sind mhm. und da irgendwie demonstrieren und schreien. Das tun wir ja gar nicht. Wir sind gut drauf und wollen den Leuten was Gutes. Und ähm, vor allen Dingen, wenn wir Jungs dabei haben, junge Männer, wenn die dann Rosen verteilen, ich meine, das, welche Frau bekommt von einem hübschen Jungen Mann nicht gerne Rose geschenkt? Und das merken die ja auch. Ne? Ja. Es ist ja schön, was zu verschenken. Ja. Ähm, das, ist, das ist für die Teilnehmer immer total erbaulich. Und dann resultiert daraus, dass die sich noch mehr engagieren wollen. Mhm. Also, dass die dann sagen, hey, ich will bei euren Schuleinsätzen mitmachen. Ich möchte bei der Fortbildung mitmachen, weil sie einfach gemerkt haben, wie gut das tut. Ja, super. Und was war so deine
1: schönste Erfahrung?
2: Ja, ach genau, Leipzig habe ich vergessen. Ja. So eine Rosenaktion haben wir in Leipzig auch gemacht. Da hatte ich eine tolle Erfahrung, da war ich selber auch mit dabei.
3: Mhm.
2: Ähm, ja, schau, genau, und Fulda hatten wir auch schon mal gemacht. Das heißt, Fulda wäre das zweite Mal. Mhm. Ähm, das war witzig, weil also da haben wir auch die Rosen verteilt und eine Frau hat sie kommentarlos angenommen. Also mhm. hat halt Danke gesagt, aber nicht ja. gefragt, wer wir sind. Das kommt halt auch vor. Und die blieb dann irgendwie so drei, vier Meter von mir entfernt stehen und hat ihr Eis aufgegessen. Und die war hochschwanger. Mhm. Und dann kam eine andere Frau, hat sich für die Rose bedankt, fragte aber, wer wir sind und was wir machen. Und als ich dann sagte, dass wir ein Verein sind, der Schwangeren in Not hilft, die sich glauben, ihr Kind nicht leisten zu können, sprang diese schwangere Frau plötzlich hervor zu mir mit ihrem Eis und sagt, was? Ihr helft Schwangeren? Und habe ich ihr kurz erklärt, wer wir sind. Und sie hat sofort gesagt, ich will, ich will spenden. Ich weiß, wie hart es ist. Ich weiß, was man als Schwangere alles braucht. Und oh mein Gott, wenn ich jetzt alleine wäre, das wäre schlimm. Ich will unbedingt spenden. Da habe ich gedacht, boah, das ist mega schön. Ja. In Bielefeld hatten wir auch so eine schöne Erfahrung. Also wenn man dann mal was Gratis verschenkt, kann es halt auch sein, dass die Leute dann, naja, etwas einfordern, sie stellen sich dann um einen herum. Ich will auch, ich will auch. Ja. Ich meine, ist ja schön, ne? Also, <lacht> Aber da war so eine Frau, die hat so von zehn Metern Entfernung diese Rosen bewundert. Ich mhm. konnte ansehen, sie hätte gerne eine Rose, aber sie wollte nicht dreist sein und darum bitten. Also bin ich mit diesem Rosenkübel, musste dir vorstellen, da waren wahrscheinlich 50, 60, 70 Rosen drin, auf sie zu und habe ihr eine Rose geschenkt und sie strahlt und sagt, sind sie jetzt extra zu mir gekommen? Ich habe mhm. gesagt, ja, ich habe gesehen, sie hätten gern einen, oder? Ja. Ja. Und dann bin ich weg. Mhm. Und dann ruft sie mir hinterher, nachdem sie nämlich das Schildchen gelesen hat und sagt, mhm. danke. Danke für eure Arbeit. Das ist so wichtig, dass das jemand macht. Und ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, ja. wenn ich davon spreche. Das ist, das ist schön, wenn man diese Wertschätzung dann bekommt. Ja. Und es ist vor allem so positiv und
1: wertschätzend. Ne?
2: Ja, genau. Ja. Denn alle Prolifer, die jetzt zuhören, wissen ja, wie es ist. Wenn man sich ja. als Prolifer outet, ist man normalerweise unter Beschuss. Ja. Und das müssen wir halt aushalten. Und deswegen finde ich es schön, dass wir dann auf unserer Pro-Life-Tour erleben dürfen, dass die Leute gut finden, was wir machen. Die, die überwiegende Mehrheit ist auf unserer Seite. Mhm.
1: Ja. Ja. Und wenn ich jetzt als Jugendlicher Lust hätte, daran teilzunehmen an so einer City-Tour, wo melde ich mich da an und was sind so meine Aufgaben?
2: Ja, also das Allerbeste, was man machen kann, ist ähm, einfach Jugend für das Leben Deutschland bei Google eingeben, dann ja. landet man überall bei uns auf unserer Website
3: mhm.
2: und ähm, den Newsletter abonnieren denn da geben wir immer sehr früh bekannt, wenn die Anmeldungen für die nächste Stadt offen sind oder einfach jugendfürdasleben.de auf Instagram mhm. oder auch Facebook eingeben mhm. und uns folgen. Auch da sind wir sehr aktiv und halten euch auf dem Laufenden mhm. und die Anmeldung für sowas ist total einfach. Also mhm. du schreibst es einfach eine Direktmessage auf Insta oder auf Facebook oder halt eine E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse lautet kontakt at Alles zusammengeschrieben. Ähm, ja genau und dann bist du auch schon dabei. Und dann darfst du auch Rosen, Gummibärchen verteilen, mhm. Fotos für Social Media machen und mit uns Pizza essen gehen. Super.
1: Und wenn ich nicht mehr ganz so jugendlich bin, wie kann ich euch trotzdem unterstützen?
2: Das Allerbeste ist immer Mitglied werden. Mitglied mhm. bei der Aktion Lebensrecht für alle. Jetzt Weiß ich, man hat schon viele Commitments und man ist schon irgendwo überall dabei, aber es gibt einfach, es, ja, ich mag vielleicht ein bisschen befangen sein, aber es gibt keinen besseren Verein als die Alpha. Wir sind der größte Lebensschutzverein in Deutschland und ich kenne keinen anderen Lebensschutzverein, der so breit gefächert aufgestellt ist. Also wir machen politische Arbeit, wir machen Medienarbeit. Es ist jetzt gerade was in Arte zum Beispiel in Produktion, über, bei Arte in Produktion über uns wir haben Paten für neun Monate, wir haben Vita L. wir haben Babypartnerschaften, also finanzielle Patenschaften. Mhm. Das heißt, entweder wird man Mitglied und weiß, mit meinem Mitgliedsbeitrag wird jeden Monat einer Frau geholfen, die sich ihr Kind nicht leisten kann. Oder wenn einem das nicht reicht, dann wird man einfach aktiv bei uns. Entweder man nimmt an Bildungsveranstaltungen teil, Wissensprint zum Beispiel, so alle zwei Monate gibt es dann mhm. Experten, der in einer Stunde dich wieder updatet in Sachen Lebensschutz. Wir haben super Infomaterial, man bekommt Hefte, alle neuen Stories. Unsere Bundesvorsitzende ist immer super ähm, informiert, wenn es was äh, die politischen Veränderungen betrifft in Deutschland und international. Vielleicht will ja auch jemand der Hörerinnen zum Beispiel Patin werden mhm. oder Beraterin am Telefon oder über E-Mail für VitaL. Also erstmal Mitglied werden, würde ich sagen, weil so coole Leute <lacht> trifft man sonst nirgends. Äh, die Creme de la Crème des Lebensschutzes. Und dann einfach dir das aussuchen, was dir liebt.
1: Ja, coole Leute. Also dazu gehörst auf jeden Fall auch du. <lacht> danke okay, dir. Vielen herzlichen Dank Also für dein Herzblut und äh, ja, deine ganzen Mühen, ähm, hauptamtlich als auch ehrenamtlich. Ähm, großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und danke, dass du dir auch jetzt die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Ja, gerne. Es hat mir Spaß gemacht. Danke dir.
0: Die Rednerinnen der Grünen und Linken ließen sich heute Morgen bei der Debatte nicht nehmen, sich bei denjenigen zu bedanken die auf der Tribüne saßen und die Abschaffung des Werbeverbots durch ihre permanente Agitation tatsächlich auch erst möglich gemacht haben.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, wir haben gemeinsam für die Abschaffung des 219a gestritten, zwar gemeinsam mit auch Gästen heute auf der Tribüne. Ein ganz großes Dankeschön an die Bündnisse von ProChoice, an die Ärztinnen und Ärzte, an Pro Familia, an die AWO, an die DJB und an viele andere. Sie haben über Jahre gekämpft, sie haben sich anfeinden und bedrohen lassen, sie mussten Prozesse führen und doch immer an der Seite der Frauen haben sie gestanden, die den Weg zu ihnen gesucht haben. Sie haben allen Parteien Druck gemacht und dank ihres bewundernswerten Einsatzes dürfen sich Frauen künftig darauf verlassen, endlich sachkundig beraten und unterstützt zu werden. natürlich auch gebührend würdigen. Heute ist ein großer Tag für die Selbstbestimmung aller Frauen in diesem Land. Und deswegen danke ich allen Gästen, stellvertretend für den Kampf so vieler Menschen. Wir können hier tolle Reden halten, Anträge stellen und auch mal abstimmen. Aber nichts, gerade in diesem Bereich, funktioniert ohne euren
2: unermüdlichen Druck aus der Zivilgesellschaft. Ohne euch funktioniert nichts. Deswegen danke für euren Einsatz, euer vermögen
1: euren Kampf. Wir werden gemeinsam weitermachen.
0: Eins ist dabei deutlich geworden bei diesen Rednerinnen der Grünen und Linken, Familienministerin Paus und Heide Regnichek. Die gut geschmierte Abtreibungsindustrie hat nichts unversucht gelassen, ihren Einfluss in das Parlament zu tragen und dort ihre todbringende Politik durchzusetzen. Und es wird auch sehr deutlich, was noch auf dem Programm steht. In Deutschland soll nicht nur für Abtreibungen geworben werden dürfen, sie sollen möglichst vollständig legalisiert werden. Der ungeborene Mensch kommt bei diesen Politikerinnen nicht vor. Er hat keine Rechte. Uns ist das Ansporn. Uns zeigt es, dass Veränderung möglich ist, wenn man dafür unermüdlich kämpft. Das werden wir auch weiter tun, weil alle Menschen es uns wert sind, auch und gerade die Ungeborenen. Menschen wie Annalena, Carmen und die Jugendlichen der Jugend für das Leben kämpfen dabei tatsächlich gegen alle Widerstände, gegen Aggression und Verurteilung. Sie sind nicht anders als Frau Hähne mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft worden. Sie müssen sich Anhören lassen, hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben. Oder aber auch, Jesus ist am Kreuz gestorben, macht sie ihm nach. Wir sind unendlich dankbar, dass wir diese Jugendlichen haben. Wir sind dankbar für ihren Mut und wir schließen daher heute mit einem passenden Lied.
3: I call you,